0: Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. allah Teala'nın emri olan وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ Evlerinizde oturun ayetinin Müslüman kadın açısından hangi anlamları ihtiva ettiğini konuşuyoruz. Dikkat ee, Bu ayet-i cililinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına yani bizim annelerimize hitap ettiğini ama bu hitabın bütün mümin kadınlara hitap olduğunu çok doğal bir şekilde zihnimize yerleştirdik. Ayet evde oturmayı ve teberruç yapmamayı emrediyordu dolayısıyla e, teberruç yapmayın yani dışarı çıktığınızda da teberruç olmasın kıyafetiniz ve yürüyüşünüzde şeklinizde sözünden de anlaşılıyordu ki kadının sürekli evde oturması hiç dışarı çıkmaması diye bir şey söz konusu değil ama dışarı çıkınca bazı kuralları var demek ki çünkü asıl olan e, evde karar bulmak, evde yerleşik olmaktır. Kadın şu veya bu nedenle dışarı muhakkak çıkabilir. Hatta çıkması zaruri de olabilir. <gülüyor> bu kadının evden çıkmasına dair ayrıntılardan örnekler. Şimdi zikredelim. Fukahanen bu çıkışla ilgili yani kadının evinden çıkmasıyla ilgili notlarını bir görelim. Birinci olarak kadın ister evli olsun ister bekar olsun kendi kafasına göre diyelim bu bugünkü ifadelerle evinden çıkıp dışarıda dolaşması caiz değildir. Gerek ayetten dolaylı olarak ve gerekse hadis-i şeriflerden anlaşılan şey, kadın izin alarak dışarı çıkmak zorundadır. Bu izin alması mecburidir kadının. İzin kimden alacak? Nikahlı ise eşinden alacak. Bunda zaten tereddüt yok yani evli olan bir kadının e, izinsiz dışarı çıkamaz sözü, kocasından nikahlı olan kocasından izinsiz dışarı çık- çıkamaz demektir. B fıkrası eğer kadın evli değilse o zaman velisi bilgi sahibi olacak. Bu veli kimdir? Genellikle babadır. Ama babanın Olmadığı yerde söz konusu olabilir. E, o zaman veli kim olur? Dede olur mesela. E, yani bir Müslüman kazın ibadet amaçlı bir gezi de olsa evinden dışarı çıkarken izin almak zorundadır. Bunda sadece farz miktarı olan, farza'in haline gelen ...şeylerde izin almayabilir deriz. Farz-ı ayin nedir onu az çok biliyoruz. (gülüyor) Şimdi buradaki izin meselesinin biraz ayrıntısına girmemiz lazım. Şimdi bu izin yani bir tür kimlik kartı gibi o olmayınca hemen boşanma oluyor... Anlamında değil. Öyle bir izin değil bu. Buradaki iznim ben filan yere gidiyorum, bana izin veriyor musun diyor. Eşi de düşünelim bakalım, akrabalara filan danışıyor. Tamam tamam sen komşuya çay içmeye gidebilirsin. Bu değil izin sözü. Bilgi sahibi olma eşinin bu çıkışından haberdar olması demek. Yani burada ayet-i celilenin ve hadisi şeriflerin ışığında fukahanın belirttiği şey, bir erkek evine, işte beşte evine geldi, kapıya vuruyor, içeriden kimse açmıyor, kendi anahtarıyla içeri giriyor. Yahu bu evde kimse yok mu? Bir saat sonra eşi geliyor, ya sen neredeydin? E, bir yere gitmiştim mesela böyle sanki başıboş gibi. Bir ortam yasak. Buradaki bu başıboşluğun olmamasını sağlamak için bir istikrar, bir kişinin yönettiği bir aile görüntüsü vermek için buradaki hanımın ben filancalara çay içmek maksadıyla gitmem gerekiyor bugün demesi lazım. Eşinin izin verip vermemesi aile içi ilişkilerle bağlantılı bir konudur. Yani e, filanca tavrından dolayı e, otur oturduğun yerde diyebilir. Otur oturduğun yerde dediği zaman oturacak. Yani bu otorite sahibi olması bakımından önemli bir konu. Fakat mesela eşler arasında şöyle bir anlaşma e, veyahut da yani eş böyle bir kapı aralaması yapabilir mesela. Yani biz nerede oturuyoruz? İstanbul'un Trakya yakasında oturuyoruz. Bu Trakya yakasında istediğin yere gidebilirsin, bana sormaya gerek yok diye bir izahat yapacak olsa bu her e, çıkışta e, dilekçe yazıp, işte 14-16 arası filan yere gitmeye izin vermenizi rica ediyorum diye. Böyle bir resmi yazışma gerektirecek bir şey yok ortada. E, bu eşlerin <gülüyor> kendi aralarındaki ülfete, birbirlerine itimat, birbirlerine saygılarına bağlantılı bir konu bu. Eş mesela annelere gideceğin zaman sorman gerek yok. E, veyahut da işte bu apartmanın içindeki arkadaşlarına istediği zaman gidebilirsin diye ayrıntıya girdiği zaman bu bir serbestliktir. Hususi izin almayı e, gerektirecek bir durum yoktur o zaman. Ama eş titizlik yapıp apartman değil yan daireye bile geçecek olsan bilgim olacak şeklinde bir titizlik yaparsa bu bir e, karakter meselesi kadın itaat etmek zorunda. Bu bir baskı çeşididir veya değildir ayrı bir konu. Yani erkeğin karakteri budur. Kadın itimat, telkin edememiştir bu konuda e, veyahut da gittiği yerden huzur vermiyordur veya erkekte bir tür vesvese vardır, despotluk yapıp e, kadının evde kalmasından zevk alıyordur. Bunlar ayrı meseleler. Kadın farz olan bir iş hariç, bir de acil bir vaka hariç izin almadan çıkamayacak evinden bu durumda. Acil vaka nedir? Tıbbi bir vakadır. Sosyal bir vakadır, bir ölüm vardır vesaire Her halükarda kadının izin alması kesinlikle şarttır. Bu izin almada dediğim gibi aralarında oluşmuş olan bir genel hava, genel kanaat Bağlayıcıdır. Mesela seferilik mesafesi 90 kilometredir. 90 kilometreye kadar serbestsin bana sorman gerekmez diyebilir. Yahut da mesela toplu ulaşım araçlarını kullanacaktır. İşte gemiye binmeden gidebilirsin. Belediye otobüsüne binmeyeceksin gibi. Mesela erkeğin bu husustaki titizlikleriyle veya kadına karşı <gülüyor> erkeğin Güven hissetmesi mesela e, belediye otobüsüyle filan yere gitmene izin vermiyorum. Ben seni götürürüm gerekiyorsa demesi gibi özel ölçüler aile içinde olabilir. Bunlar pek tabii olarak e, anne baba düzeyinde de mümkündür. Yani eşi olan evli bir kadın için kural bu. E, öbür taraftan evli olmayan, nikahlı olmayan bir bayan için... Babasının izni gerekiyor. Babası için de aynı kurallar söz konusudur. İkinci olarak da dışarı e, kadının evinden dışarı çıkması ile ilgili kuralları konuşuyoruz. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Ayetinin ayrıntıları olarak kadın sokağa nasıl çıkacak? Bunu konuştuğumuzda ikinci olarak kadın mahremsiz seferilik mesafesine Gitmeyecek. Kural bu. Bu mahrem kimdir konusu çok geniş daha önce geçti. Kadının yolculuğu meselesini farklı açılardan ele aldık. Burada uzatmak istemiyorum. Bu birinci şarta tekrar dönmemizde fayda var zannediyorum. Hani izin meselesine. Şimdi yeni bir moda peyda oldu. Yani kadınlar ee, özellikle kendilerini böyle erkeklerden daha düşük gibi tuttuk, tutulduğunu zannettikleri konularda işte var mı ayet bu konuda, yasal hakkım var mı der gibi var mı ayet, var mı hadis diyorlar. Bu izin meselesinde Nisa suresinin 34. ayeti e, fukahanın izinsiz kadın yola çıkamaz yani evinden dışarı çıkamaz kuralını perçinleyen ayettir bu ayeti defalarca okuduk herhalde epey defalarca daha da okuyacağız inşallah <Sessizlik> Erricalu kavvamune alel nisai ericalu kavvamune alel nisai erkekler Kadınların üzerinde kaimdirler. Bu kaim kelimesi hanımefendiler, şimdi bakın, ilçeleri kim yönetir diyoruz? Kaymakam deniyor. Kaymakam kelimesi, Arapça, Kelimelerden oluşmuş Türkçe bir ifadedir. Kaymakam, kaimul makam kelimesinden bozulmuştur. İstilahından bozulmuştur. Kaim ve makam. Makam, Türkçe bir kelime şimdi. Makam yani mevki, makam, koltuk demek. Kaim, o makamda duran adam demek. Kaimul makam. Türkçe biz bunu kaymakam olarak konuşuyoruz. E demek ki kaymakam kelimesi kameyekumu fiilinden geliyor. Kaim Kaim el makam ifadesi kaymakam olarak yansımış. Kaymakam kimdir? İlçede son sözü söyleyen adam demek. Vali'nin altında ama onun altındakilerin hepsinin üstünde demek. Kaymakamla ilgimiz yok bizim şu anda. Fakat kelimenin el-ricalu kavvamune nisai kelimesinin oradaki kavvamune fe'al yani mübalağalı bir kelime olarak ne ifade ettiğini anlayabilmek için örnek verdim kaimul makam yani kaymakam söz söyler herkes itaat eder demek makamın sahibi makamda ayakta duran şahıs demek kadınların üzerindeki kaimde erkeklerdir Erricalu cem'u racun erkekler demek kavvamune A'len kadınların üzerinde kaimdirler. Şimdi ayet bizim için kesin ve son sözü söylediğinden hiç konuşulacak bir şey yok. Ayet son sözü söylüyor. İman ettik, elhamdülillah. Tartışılacak bir şey yok ortada. E peki bu kaimdirler ifadesi ne anlama geliyor? Kaymakam kelimesi aynı kökten geldiği için onu kullanacağız burada. Rical yani erkekler kadınların üzerinde kaimdirler. Yani son sözü söylerler. Üstelik de bu bir de mübalağalı bir vezinle gelmiş. Kavvamune alel nisai. Bu ayet Nisa suresinin 34. ayeti. Müslüman aile düzeninin, Müslüman toplumda erkek-kadın ilişkisinin nerede anlaşılması, nereye oturtulması gerektiğini gösteren en büyük delildir. Elbette biz aramızda Müslümanlar olarak aramızda konuşuyoruz. Müslüman olmadıktan sonra, bu ayetlere iman eden birisi olmadıktan sonra Kadınlar erkeklerin üstüne de geçer, hayvanların üstüne de geçer, uçağa da geçer, o ayrı bir konu. Ama iman edenler olarak, Kur'an kitabımızdır diyenler olarak bu hüküm ortadadır. Şimdi bu hükmü erkek bir çeşit sadist duygularla, kadını ezmek için, zulmetmek için kullanıyorsa kendi lehine, E bu ayet olmadan da bunu yapıyor erkek zaten yapar. Yani üç erkek zulmetti diye ayeti yanlış görecek halimiz yok bizim. Bu ayette şöyle şöyle hikmetler var mı hiç önemli değil. Önemli ki hikmetler olmasın bu ayette. Kadınla erkek (gülüyor) bir aile ilişkisi içerisinde eşit değildirler. Kadınla erkek otobüse binerken eşittirler. Kanun önünde haklarını kullanırken eşittirler. İş aile içi ilişkiye intikal ettiğinde erkek kaimul makamdır. Kadın da onun emrindedir. Aile içi ilişkilerinde. Allah'a karşı İlişkide, yani Allah'ın huzurunda yapılan ibadet ve diğer işlerde kadın ve erkek ayrımı yok. Eşittirler. Bir devlette, yani İslam devletinde, vatandaşlık haklarını kullanırken kadın erkek aynıdır. Ama aile olduklarında, biri eş, öbürü eş olduğunda, Kadınlar erkeklerin emrindedirler. Bu gösteriyor ki erkeğin evinde koca olarak bulunduğu veya baba olarak bulunduğu konumda erkek imza atar. Hem sorumluluğun erkekte olması anlamına gelir bu, Dolayısıyla sen izin verdin de böyle oldu denecek ona. Dünyada da, ahirette de. Hem de kadının bu hususta itaat etmesinin Allah'ın emri olduğunu gösteriyor. Bu ayete girmişken e, ayette iki gerekçe var. Yani er-ricalu kavvamune alellise erkekler kadınların kaimidirler erkekler kadınların üstünde bir puan sahibidirler ayetinde neden sorusunun cevabı da var. Bima favvalallahu ba'dahum ala ba'dın Bima öyle bir şeyle ki yani bu kavvamune neden ya Rabbi sorusunda Bima öyle bir şeyden dolayı ki favvalallahu Allah üstün tutmuştur. Ba'dahum ala ba'd. Kadınlarla erkeklerin bazılarını bazılarından üstün tutmuştur. Yani burada erkeklerin meziyet olarak sorumluluk almak, yönetici olmak durumunda kadınların daha üstünde olduklarını ayet söylüyor. Yaratan Allah böyle söylüyor. Bir de ve bima ve yine aynı şekilde anfaku min emvalihim. Anfaku min emvalihim. Mallarını harcamakta erkeklerin görevi olduğundan dolayı. Ayeti tekrar yukarıdan itibaren aldığımızda erkekler kadınların üstünde yetkilidirler. Kaimdirler. Çünkü Allah erkekleri kadınlardan üstün yaratmıştır, üstün koymuştur. Ne olarak? Sorumluluk açısından, kanuni yetkiye muhatap, kanuni sorumluluğa muhatap olmak açısından وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ مُوَالِهِمْ Ve harcama görevi de erkeklerde olduğu için. Yani aileyi geçindirmek, aile için iş bulup çalışmak, gibi konularda ve ailenin gerek iç ve gerek dış görevlerine tahammül edebilecek fizyolojik yapıya sahip olmak erkeklere verildiği için söz söyleyip son sözü söylemek de erkeklerin görevidir diyor. Bu ayetten İsa suresinin bu ayeti celilesinden fukaha erkek izin vermezse kadın evinden izinsiz çıkması caiz değildir diye bir kural çıkarmışlardır. Burada tekrar vurgulamakta fayda var. Yani kadının annesi ölmüştür veya babası ölmüştür. Kadın pangarastır veya da işte şu midesinde kanama geçirmiştir. Eşi ben gelir seni götürürüm, evde bekle diyordur. Böyle bir zulüm olmaz şüphesiz. Buna acil vaka diyoruz. Eşi izin verir veya vermez. Kadıncağız ambulansı atlayıp hastaneye gidebilir veya arabaya atlayıp babasının acil vakasına yetişebilir. Bu normal çay partileri, geziler, piknikler vesaire gibi şeyler için geçerlidir. Bu sözünü ettiğimiz. Yola çıkma evin dışına çıkma prensipleri olarak ikinci de ne dedik? Mahremsiz seferilik mesafesine kadının çıkması caiz değildir. Bunun ayrıntıları daha sonra gelecek. Şimdi e, genel olarak kadının e, evinde kalması esastır. Kadın evinde bekleyecek. Kadının merkezi bulunacağı yeri evidir dedik. Hiç dışarı çıkmayacak mı? Hayır. Öyle bir zulüm çeşidi yok. Kadın dışarıda çıkar. Ama dışarı çıkarken kadında sekiz özellik istiyoruz. Kadın sokakta sekiz ayrıntıya dikkat edecek. Naslarla yani hadisi şerif ve ayetlerle sabit olan sekiz şartı yerine getirerek kadın dışarı çıkabilir. Birincisi Hepimizin anlayacağı gibi hicab yani tesettür biz Türkçe'de diyoruz tesettür e, üzerinde bulunacak tesettürle ne kastettiğimiz defalarca konuştuk. İkinci olarak yığdudna min absarihinne buyurmuştu Allah Teala, kull ve kullülmüeminatı yığdudna min absarihinne gözlerini korumuş olacaklar. Bu da ayetle e, sabit bir konu. <gülüyor> Gözlerini koruyacaklar. Yani kadın burada önemli bir ayrıntı bu. Yani kadın uzaktan erkekler tarafından izlenemeyeceği gibi kadın da her tarafı temaşa ederek yürümeyecek. Yani kadın da gözünü koruyacak. Kadın kendini koruduğu gibi Gözünü de koruyacak yolla yolda bulunma şartı olarak. Üçüncü şartta ses açısından kadın sorun oluşturmayacak. Yani kadın evde rahat konuştuğu gibi e, sokakta da bulunduğunda rahat konuşma cesareti göstermeyecek. Dördüncü olarak da e, hadis, e, ayet-i celil'e, Laüb din'e zinetlerini göstermesinler buyurmuştu. Kadının yolda yürüyebilmesi için zinetlerinin görünmemesi gerekir. Zinet kadının kendisidir bir defa. İki bu zinetini göstermemek yani yolda yürürken üzerindeki kıyafet süslü dekorlu bir kıyafet olmayacak ve takı gibi vesaire gibi dekorlu bir eee yahutta dikkat çekecek bir zinet eşyasını da göstermeyecek. Beşinci olarak da <gülüyor> Kadın parfüm kullanmayacak. Yola çıktığında parfüm kullanmayacak. Yoksa kadın parfüm kullanmaz diye bir kural şeriatımızda yoktur. Kadın yola çıktığında parfüm kullanmayacak. ve altıncı şartımız kadın ihtilat ve halvet sorunu yaşamayacak. Halveti uzun uzun konuşmuştuk. Bir erkekle tek başına kalma, asansör vesairede tek başına kalma sorunu olmayacak. İhtilata da ne demiştik? Karma erkek kadın bir arada ee, yol hariç, yani yolda zaten karma yürünüyor, bir karışık ortamda olmayacak. Bu karışık ortamı hanımefendiler e, sizinle bir hususta paylaşmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi İstanbul şartlarını iyi biliyorum ama Anadolu ee, şartları hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Anadolu'da belki böyle değildir. İstanbul'da şehir ulaşım araçları, belediye otobüsleri, günümüsler e, şimdi metrobüs diye bir şey çıktı. Bir defa metrobüse binmem gerekti. Yani 50 yaşını geçmiş bir insan olarak Edirne kapıdan Çağlayan'a kadar Herhalde 3-4 kilometrelik bir mesafeye. Yani daha öteye gitmeyelim, yürüyerek giderim dedim. İnelim buradan artık. 2 durak mı, 3 durak mı gittik. Yani insanların erkek olarak ben orada, insancıl bir şekilde o araçla 3 durak daha gitmenin uygun olmadığını düşündüm. Şimdi genç bir kadın... Her türlü tesettür şartlarını yerinde oluşturmuş olsa bile o araca ne kadar binebilir? İnsanın illa fıkıh kuralı bilmesi gerekmiyor. Yani bir defa solunum sorunu yaşanıyor orada. Belediye otobüslerinde bilhassa sabah ve akşam iş saatlerinde solunum sorunu yaşanıyor. Hırsızlık başka bir dert. Yani ahlaksız insanların kasıtlı olarak kalabalıkta binme niyetlerini devlet önleyemiyor. Çok da böyle bir kimsenin derdi yok zaten. Bir kadının yani metrobüs gibi, otobüs gibi, minibüs gibi araçlara binmesi haramdır diyecek bir cüretim yok. Yani bunu söyleyemem. Ama yani insanda biraz akıl olması gerekir bunu da söylerim. Ve insanlar her sabah akşam o araçlarla işe gitmeyi nasıl nefislerine, kendilerine yakıştırıyorlar bayanları kastederek. Hadi erkek aile geçindirecek. Ucuz. Onunla gitmesi gerekiyor. Yarım saat nefessiz nefessiz kalıyor. O kadar ki yani metrobusa binerken zaten ya nasip inşallah canımızı içeri atarız gibi bir hamleyle binilebiliyor. Mümin e, basiretli insan olmalı. Yani bir arkadaşa çay içmeye gitmek için o arkadaşın çay hatırı için o eziyete katlanılmayacağını düşünüyorum. Ama tekrar vurguluyorum metrobüse binmek haramdır caiz değildir gibi bir iddia söylemiyorum. Çünkü metrobüsün her saati aynı değildir. Otobüsün her saati aynı değildir. veya eşiyle işte oğlu ile filan beni bir köşeye sıkışıp işte oğlu ya da eşi böyle bir duvar gibi onu bütün saldırılara karşı, düşman saldırılarına karşı koruyacak bir pozisyon oluşturmuştur. Ee, ayrı bir konu ama e, Müslüman kadının arkadaşa çay içmeye, şu toplantıya gitme bahasına e, bu zillete katlanmaması gerektiğini de çok sarih bir şekilde söylüyorum. Demek ki 7. 6. şart olarak yani Müslüman kadının evinden çıkmasının tabii olması için 6. şartta halvet olmayacak, ihtilat olmayacak. Halvet nedir, ihtilat nedir bunun ayrıntılarını biliyoruz. 6. şarttan sonra 7. şarta geçelim. 7. şartta herhangi bir şekilde özellikle hadisi şeriflerde Geçtiği için vurgulayalım. Kadın musafaha gibi çok doğal bir görüntü bile olsa temas sorunu yaşamayacak namahremleriyle. Velev ki musafaha olsun. Mesela filan toplantıya gidecek, eşi de izin vermiştir, böyle otobüs gibi sıkışık bir durumda yoktur, her şey doğal yürüyordur. Ama gittiğinde mecburen hoş geldiniz dediğinde el uzatmak zorunda bırakacaklar, gidemez. Temas bulunmayacak. Yani tokalaşma bu sadece hoş geldiniz deyip iki saniyelik bir tokalaşma için bile olsa temas kesinlikle olmayacak. Kadının ile teması olacağı bir yer için evden çıkması haram bu sefer. Yani evden çıkış en baştan yasak anlamına geliyor. Sekizinci olarak da en başta söylediğim gibi kadının izinsiz sokakta bulunması caiz değildir. Bu izin kelimesini bazı hanımefendiler yahu esir miyiz biz şeklinde anlayabilirler. Buna yapabilecek bir yorumum yok. Esir değiliz ama Allah'ın kullarıyız. Allah da böyle şeriat buyurmuş. Nisa suresindeki Ayet budur. Daha ileri gidecek mecalemiz ve takatımız yoktur. Hanımefendiler, kadının evden mahremli veya mahremsiz çıkmasını konuşuyoruz. Kadının haccını da konuşmak zorundayız. Kadının haccı bir kere Allah'ın, İslam'ın temeli saydığı büyük ibadetlerden birisi olan bir hac için kadın evinden çıkabilir mi sorusu var. Eğer ortada kadın eşiyle beraber veya oğluyla ya da mahremlerinden bir mahremiyle beraber hacca gidecekse bir sorun yok. Bunu hiç konuşmaya gerek yok zaten. Mesela eşiyle hacca gitmesi çok da güzel, mübarek, yani dua ile, hayırla iade edilecek bir durum. Fakat kadının, eşinin izni açısından veya babasının izni açısından bir sorun yok. Fakat kadın e, hacca gitmek istiyor. Bu kadına biz ne diyeceğiz? E, fukahamızın bu konuda iki e, görüşü vardır. Birincisi, Hanefi mezhebinin ve Şaf, e, Hanbeli mezhebinin Hanefi ve Hanbeli mezhebinin müştehitleri kadın mahremi yanında yokken hacca farz için bile olsa yani farz hacc için bile olsa gidemez demişlerdir. Bu konudaki sahih hadisi şerifleri kendilerine delil almışlardır. E, Maliki Mezhebinin ve Şafii mezhebinin iştihatlarında ise 5-10 kadın bir araya gelip güvenli bir yolculuk şartı oluşturabiliyorlarsa farz olan hacca gidebilir demişlerdir. Şimdi kadının hacca gitmesi Kadının hacce gitmesi elbette Allah'ın şairinden, dinin en muazzam kalelerinden birisini konuşmayı gerektiriyor. Yani nasıl hacca gidemez kadın diye sorma ihtiyacı olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahremi olmadan yola çıkmayı şiddetle men etmiştir. Kadın açısından bu emir buradan kaynaklanıyor. Hatta sahabeden birisi hanımını hacca gönderdiğini, kendisinin de cihada çıkacağını söylediğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz o şahsa tepki göstermiş. Git sen de hanımınla beraber bulun diye onu geri göndermiş. Yani cihattan geri göndermiştir. Kadının tek başına hacca gitmesi Hiçbir şekilde, hiçbir mezhepte caiz değildir. 5-10 kadın olurlarsa sadece e, Maliki ve Şafii uleması nezdinde olabilir denilmiştir. Şimdi e, burada e, bir kere makul olanın kadının kocası, babası, oğlu, kardeşi gibi mahrem birisiyle gitmesidir. Yani çok büyük bir zorlamayla ee, arkadaş grubuyla hacca gidiyorlar. Orada bulunmuş hac şartlarını göze, gözetlemiş birisi olarak şahsen benim kanaatim böyle bir fetva e, gerekmese bile mesela e, bir tür fukaha beş tane kadın birleşip hacca gidebilirler e, demiş olsalardı bile ben şahsen haccin edası esnasında kadının karşılaşabileceği sıkıntıları gözlerimle gördüğüm için kadın yanında mahremsiz. Ama o mahrem tutup kadını kaldırıp taşıyabilecek çapta bir mahrem olacak. Mesela 30 yaşında genç bir kadın 85 yaşında dedesiyle hacca gidiyor. O onun mahremi ters zaten. Yani 80 düştüğünde kadını kaldıracak takati yok. Yani böyle bir mahremlik olması bakımından mahrem ama yani bir anlamı yok onunla hacce gitmenin. Kadınların mahremsiz bir şekilde hacca gitmelerinin makul tarafı yoktur. Yani bunun hangi mezhep nasıl diyor çok önemli değil. Makul bir tarafı yoktur. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazına kulak vermek lazım. Şimdi insanlar uçakla kolay gidiyoruz, geliyoruz gibi çok ucuz bir savunmaya sığınıyorlar. Sadece uçakla gidip havaalanında el sallayıp gelmek midir hac? Ondan sonra hacin meşakkatli ve bilhassa kadın açısından zor bölümleri başlıyor. Bu e, hususta e, fukahanın ruhsat olan sözlerinden çok fazla istifade etmek e, bence doğru değil. E, yani mahremi Üstelik de bahsettiğim düzeydeki mahremi olmayan e, hacca gitmesin. Peki e, mahremsiz hacca gitse kadın bu bir vebal mi? Vebal elbette ama haccı haç mıdır? Haccı haçtır. Haccı haçtır. Yani haccında bir sıkıntı yok. Haccı kabul olur inşallah ama e, bu yaptığı hareket sünnete aykırıdır. Yanında e, bir kadın yanında mahremini kendisi bulduğu takdirde eşinin farz haccını engelleme hakkı olmaz. Ne gibi? Kadın mesela kendi parasını temin etti, kardeşini de yanına aldı, hacca gidecek bu sene, e, eşi ben izin vermiyorum deme hakkına sahip değil nafile olduğu zaman nasıl nafile olur? Yani e, ikinci haccını yapmak istiyor. O zaman eşinin engelleme hakkı vardır. Ya yani ben istiyorum. Hac sevap bir iştir. Gideceğim deme imkanı yok kadının. <gülüyor> Hacla ilgili yani kadının evden çıkması ile ilgili şartları Konuştuk. Evden çıkacağı gerekçeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu gerekçelerden bir tanesi de dedik ki e, haçla, haç için çıkabilir. Hac için çıktığında kadın ayrıntımız bu. Kadının e, davetlere gitmesi de evden çıkmasıyla ilgili bir başlık altında ele alınır. Davetler, hanım kızlar, fıkıh kitaplarını Okuduğumuzda davet konusunun yani bildiğimiz çay daveti, yemek daveti, iftar daveti bunu, bunları kastediyor Davet konusunun çok yer aldığını görürsünüz. Neden? Çünkü hadis-i şerifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irşadatı daveti bir gündem olarak karşımıza çıkarıyor. وَاِذَا دَعَاكَ müminin Mümin üzerindeki altı hakkını sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlik hakları, sosyal haklarımız bizim birbirimiz üzerinde. Davet ettiğinde bize bir çaya gelir misin dediğinde icabet etmektir. Bu bir mümin hakkı olduğu için hem edep kitaplarında, mesela İhya-i Din gibi kitaplarda hem de hadis kitaplarında geniş bir yer alır. Fıkıh kitaplarında da fıkıh konusu olarak yer alır. Çünkü müminler arası ilişkilerin canlı kalması, sünnete uygun bir iman ortamının, iman kardeşliği ortamının sürdürülmesi için gerekli şeylerden birisidir. Bilhassa kadınlar bu davet konusuna çok düşkündürler. Çok böyle yani neredeyse farz. Kadınlara göre. Dolayısıyla bunun iyi bir başlık olarak, özel bir başlık olarak ele alınması gerektiğini düşündüm. Kadınların daveti konusunda şu kuralları koymamız lazım. Bir defa davetlerde düğün daveti başka şeydir, diğer davetler başka şeydir. Mesela... Ahmet Mehmet'i ya da Aişe Sevde'yi düğün yemeğine davet ediyorsa, burada yemek tabii söz konusu, bu davet biliyorsunuz çok müekket bir sünnettir. Düğün davetine icabet etmek. Ama mesela çocuk sünnet ettiriliyor, ona davet edildi, bu öyle bir sünnet değildir. Yani düğün yemeğine katılmak, dolayısıyla düğüne katılmak neredeyse vacip denilecek düzeydedir. Ama e, diğer davetler böyle değil. En basiti mesela çocuğun sünnet düğünü hadis-i şeriflerde muhakkak gidin diye bize tembih edilmiş şeylerden değildir. İftar mesela davet ettiğinde uygun bulursan gidersin hayır olur müminin gönlünü yaptığın için sevap kazanırsın ama <gülüyor> düğün yemeği gibi gitmeyen ve vale girmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Düğün yemeği ile ilgili kim bir düğün yemeğine çağrılır da gitmezse bana isyan etmiş olur buyuruyor. Yani asırlar sonra bir düğüne çağrılıyorsun sen. Asırlar önceki peygamberinin sana küsmemesi için ona karşı bir su iyi edep yapmış olmaman için düğüne gitmen gerekiyor. Bu İslam terbiyesi şeriatımızın bizi koymak istediği kalıptır. Diğer e, davetler ise bu kurala dahil değil. Mesela hakika davetleri e, düğün davetleri gibi değildir. E, ama bütün davetler bütün davetler bu cümlem e, bir kırmızı çizgiyle mi neyle çiziyorsanız çizinken Bütün davetler sünnet olarak gidilip icabet edilmesi icabet etmek ne demek? Yani, evet geliyorum demek gitmek icabet edilmesi gereken davetlerdir. Müminin mümini davet etmesi. Bu neden? Çünkü hadis-i şerif e, hakkul mümini alel mümini ya da hakkul muslimi alel muslimi altı sahih hadis-i şerif bu müslümanın müslüman üzerinde altı hakkı vardır diye ve izâ deâke fe ecibhu çağırdığı zaman seni yemeğe git icabet et geliyorum de şeklinde bu müminler arasında bir ülfet kaynaşma konusudur şimdi tekrar konumuza gelelim bayanlar arasında bu davet nasıl ele alınacak şimdi bayan ya bekar işte babasının emri gerek, izni gerekecek. Ya da evli, kocasının izni gerekecek. Yani bir kere bu farz bir iş değil. Farz değil. Farz olmayınca şartsız izin gerekmez diyemeyiz. Muhakkak izin gerekecek. Yani arkadaş çağırdı, çaya çağırdı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu demişti. Böyle bir şey yok. Çünkü bu nafilelerden bir nafiledir, sünnetlerden bir sünnettir. Binanaley izin şartı gerçekleşmesi lazım. Kadının çay partisi, pasta partisi bilmem ne partilerine gidebilmesi için. İki, kadının esasen böyle bir davete gitmesi o davetin mekruh bölümlerinin bulunmamasını gerektiriyor. Bu mekruh haram düzeyine yükselen e, bir tahrimen mekruh da olabilir. Haram diye bir şey varsa orada zaten e, düğün değil, cami bile olsa oraya gitmesi yasak kadının. Erkeğin de yasak. Peki e, nasıl olabilir bu mekruhlar? Bir, mesela çok basit kadıncı örnekler vereyim. Şimdi bir Müslüman kadın, düğünü konuşmuyorum. Çünkü helal bir düğün kurallarına dair özel bir ders yapacağız. Bu konuyu uzatmayayım, düğünü konuşmuyorum. Ama düğün yemeği de mümin olarak bizim için çok önemli. Onu nikah bölümünde inşallah müstakil geniş bir ders yapacağız. Müslüman genç hanım şeriatına uygun bir düğün nasıl yapar, düğünlere nasıl katılır, nasıl şekil verir onu konuşacağız. Düğün dışındaki şeylerde bir. Şimdi kadınların şöyle bir sorunu var. Beş arkadaşını çağırdı ya, gittiğinde onları bir tarıyor. Şimdi burada buluştuk ya, oradaki herkes benim de haftaya çağırmam lazım. Böyle bir hesap ediyor. Sonra menüyü inceliyor. Bu kadın neler getirdi? Şu şu şu şu, şu altı çeşit tam. Kaydediliyor onlar. O onun bir tür şartnamesi gibi. Haftaya bizdeyiz değil mi kızlar? Ha bizdeyiz tamam. Gidiyorlar haftaya onda. Altı buçuk menü oluyor bu sefer. Menü e, aynısını sahip o bize aynısını yapmıştı zaten. Kazara diyelim o gün rahatsızlandı da dört menü yaptı. Muhakkak toplantıyı iptal etmesi lazım. Toplantı çünkü olmaz beşinci ve altıncı menüyü yetiştiremedi ne derler sonra o kadın zavallı hem bebeği var o kadar uğraşıp yapmıştı e şimdi biz aynısını yapmasak olmaz bütün bunlar neyi gösteriyor Allah rızası için yapılmış bir davet değil bu. mümin kardeşliğimiz perçinlenmiş olsun diye değil birbirimize mümin zulmü yapalım diye böyle bir zulümde olmayacağına göre birbirimize mutfak şovu yapalım diye Birbirimizin nefsini gıdıklayalım diye yapılmış bir davete icabet gerekmez. Asla gerekmez. İkinci olarak mesela örnek veriyorum. Kadınların davetlerindeki sorunlar. Koca bir tabak. Pasta çeşitleri börek tuzlular, şekerliler, pekmezliler filan derken çeşitler, pastane gibi bir tabak. Yani sanki pastanenin özeti o tabak. Şimdi... Kadın bir bakıyordur, erkekler için de tabi muteber bu. Ama erkeklerde bu ikinci bölüm olmaz genelde. Bunların hepsini yesen, sen zaten olursun. kız, niye bu kadar çok yiyorsun diyecekler. E bana zaten bu dokunuyordu, şu dokunuyordu, ucundan dokunuyor, o koca tabak ortada kalıyor. E, sonra onları çoluk çocuğuna yetirmiyor ev sahibi. Çünkü kadının çatalı var üstünde öbür kadının. Doğru çöpe. Dolayısıyla bu israf oluyor. Kadının böyle bir toplantıya gittiğini varsayıyoruz. Üçüncü olarak şimdi e, gerek ev sahibinin ve gerekse katılacak toplantıya, yemeğe katılacak kadınlardan birisinin mesela küçük bebeği var. O bebeğin özel bakımı gerekiyor. Mesela özürlü Çocuğu olan bir e, ev sahibi bir kadına e, bu çay partisi, elma armut partisi yapıldığını düşünün. O gün işte 5 saat, 6 saat o kadınlar orada oturuyorlar. O çocuk içeride kıvranıp duruyor. Kadının asli vazifesi o özürlü çocuğunun hizmetini yapmak veya evde hasta olan filancanın hizmetini yapmaktır. Kadın... ...asli vazifesini ihmal ediyor. Gerek ev sahibi... ...ve yani ev sahibi olan kadın... ...veyahut da dışarıdan... ...misafir olarak oraya gelenler. Böyle bir ortam... ...kadının asli vazifesini... ...ihmal edip... ...suni bir vazifeyle... ...oyalanması demek olan... ...bu ortam... ...mübah bir ortam değil kadın için. Uygun bir ortam... ...değil. Bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Her kadın toplantısı böyledir de demiyorum ama umumen erkekler de dahil toplantılar bu şekilde yapıldığından bunlar Allah rızası diye isimlendirilir şeyler değildirler. Bunlar birbirimizin rızası için yaptığımız şeylerdir. Bu sebeple kadının bu maksatla, bu toplantıya katılma maksadıyla evden çıkması o toplantıdaki aksaklık düzeyine göre caiz olmaz. Böyle bir sorun yoksa, on tane kadın bir araya gelip şakalaşabilirler. İşte mesela yeni evlenmiş bir arkadaşlarına espri yapabilirler. Mesela daha önce boşanmış bir arkadaşını teselli için gidip şen bir gün geçirebilirler. Bunlar haram şeyler değil. Yasak şeyler değil. Biz Mahpus dindarlar değiliz, kul olan dindarlarız biz. Mahpus değiliz, dilimiz zincirli değil bizim elhamdülillah. Allah gülmeyi de bize müsaade etti, gülen ve ağlayan peygamberimiz var bizim, sallallahu aleyhi ve sellem. Ama edebi aşan bir kul da olamayız, haddimizi biliriz. Burada tabii şunu e, örnek olarak konuşmaya bile. Gerek duymuyorum. Şimdi e, bir kadın toplantısı düşünelim. O kadın toplantısında hadi pastaları israf etmemeyi garanti ettik. Ama kadınlar e, kocalarının önünde durabilecekleri kıyafetlerle birbirlerinin önünde duruyorlar. Bu bir tür erkek toplantısıdır o zaman. Bununla... Neyi kastediyorum? <gülüyor> Çünkü biz kadına iki türlü avreti var dedik. Bu avret konusu bir kere daha karşımıza çıkacak inşallah. Avret ayrıntılarını bir kere daha konuşacağız. Yani kadının iki türlü avreti var. Bir avreti galizası var. Avreti galize kadının göbeği ile diz kapağı arasıdır ki kendisi gibi Müslüman kadınlara da o avretinin ayrıntılarına dair e, işaretler vermesi ya da işte darlığı ve başka bir nedenle e, avreti galiza dediğimiz bölgesinin ayrıntılarına vakıf olacak bir konumda bulunması da caiz değil. Yani kadın kadına toplantıdır diye e, mesela e, kadın arkadaşlarının arasında ya yani Müslüman kadın arkadaşlarının arasında çıkarıp çocuğunu emzirebilir mi? Hiçbir sakıncası yok. Yani göğüslerini açıp çocuğunu emzirmesinde hiçbir sakıncası yok. Ama oturduğu kıyafetinde ancak eşine helal olacak ayrıntıları, mesela dar bir pantolon gibi bir kıyafetle veyahut da pijama gibi bir kıyafetle arkadaşlarının yanında bulunuyorsa oradaki kadınlar veya o kadınlardan biri ikisi, bu ortam kadının evinden çıkmasının satını kaldırttırır bu sefer. Her halükarda kadınlar davete gitmeli midirler? Kesinlikle gitmelidirler. Muhakkak kadınlar sosyal olmalıdırlar. Çünkü evlerinde oturdukça kadınlar bir tür e, ev onları pısırıklaştırıyor. Bir erkeğin kadınını 24 saat 365 gün evde tutması erkeğin de aleyhinde aslında hırçın her şeye dalaşan bir kadın üretmiş olur. Becerip kadının da teneffüs etmesini, e, ayda bir günde olsa, senede on beş günde olsa tabiatla baş başa kalacağı ortamları olmalı. Kadın en az haftada bir gün bir arkadaş grubuyla oturup kalkmalı. Ama burada yemek içmekten oturma şekline varıncaya kadar, konuşmasına varıncaya kadar Müslüman kadın ölçüleri bozulmamalıdır. Evet erkeklerle bir hastane koridorunda sıra beklerken Müslüman kadının vakarını şimdi Müslüman kadınlarla otururken, kadın kadına otururken tıpkı hastanede erkek doktorun önünde oturur gibi otur demiyoruz. E bu zulüm olur. Böyle böyle bir şey yok ortada. Yani kadın oturabilir ama kadın kadına bile müstehcen sayılacak görüntüler için Allah'tan korkmak lazım. Eşlerinin izni yokken eşinin malını çarçur etmekten Allah'tan korkması lazım. Hasta çocuğunu iman edip, mesela çok basit bir örnek vereyim. Yani misafir geldiği için o gün iki yaşında çocuğunu dövmüşse kadın, o toplantı ne katılanlar için ne de o ev sahibi için caiz bir toplantı değildir. Yani üç yaşında, beş yaşında çocuk misafir geldiği için dayak yiyorsa, o kadınlar toplantı yapmamalı. Önce bir pedagoga gidip tedavi görmelidirler. Neden? Bir misafir topluluğu geldiğinde yaramazlık yapmayan çocukta akıl yoktur zaten. Evde bir değişiklik var. Sen sabahtan beri orayı sildin, burayı yalar gibi dolaşıp duruyorsun. Demek ki bu değişikliği çocuk da hissedecek. Doğal olarak dün yapmadığı yaramazlığı bugün yapacak. Kavga edecek komşu gelen misafirlerin çocuklarıyla bu kadar bir anlayışı olmayan kadın kimsenin evine gitmesin, kimseyi de evine çağırmasın. Yani oradaki kadınlar da bir daha o eve gitmemelidirler. Yani onların yüzünden iki yaşında kundaktan yeni çıkmış bir çocuk dayak yiyorsa, annesi onu işte eline geçirdiği şeyle kovalıyorsa bu caiz olmayan bir hareket. O zaman önce bunlar bir alemin, bir pedagogun kimin önüne gideceklerse... E çocuk nasıl büyütülür? Misafir varken çocuğun yaramazlığına nasıl tahammül edilir? Bunu önce öğrensinler. Yani Allah'tan korkmak derken sadece çıplak bir oturursan pastalar artınca onları çöpe atarsan Allah'tan kork dememiz yeterli değil. Bu da Allah korkusunu hatırlamamız gereken bir şey. Hangisi bu dediğim şey? Yani iki yaşında çocuğu, dört yaşında çocuğu falakaya yatırmanı gerektirecek bir misafirlik lazım değil. E çocuğun senin o kalabalığı kaldıracak kapasitede değilse misafir çağırmayacaksın sen. Çağıracaksan da halasını teyzesini birisinde çağırıp sen şu çocuğa bak ben arkadaşlarıma bir saat oturayım diyeceksin. Tedbirini alacaksın. Yani Allah'ın yasak ettiği, kulları için mübah gördüğü, görmediği herhangi bir hata yapılmıyorsa kadınlar davetlere gitmelidirler. O davette bir hadis okuyup bereketle kalkmalıdırlar. Eşleri de bunlara izin vermelidirler. Kontrol edebiliyorlarsa babaları bu tür toplantılarına çocuklarının, kızlarının izin vermelidirler. Kontrol edemeyenin böyle bir hakkı yok. Kontrol edilemeyenin de böyle bir şey beklemesi gerekmez. Bu sokağa çıkma ilkelerine veya sokağa çıkılacak alanlara devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.